0: của Detailing Việt Nam. Mình là Olivia và anh Randy, Giám đốc Đào tạo tại Tổ chức Giáo dục Đào tạo Detailing Việt Nam. Thì em chào anh.
1: Chào Olivia, chào các bạn đang nghe podcast của Detailing Việt Nam.
0: Yeah. Vừa qua thì em thấy trên group tuyển dụng việc làm ngành auto Detailing có một bạn để lại lời nhắn đó là em là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngành ô tô và em có đam mê với mảng Detailing. Em đã có bằng B2 và mong muốn tìm được việc làm ở Hồ Chí Minh và mong được anh chị giúp đỡ. Điều đầu tiên mà em muốn hỏi anh đó là liệu có nhiều cơ hội việc làm đi detailing dành cho những bạn học trái ngành không ạ?
1: Nói về cơ hội việc làm thì uh, đầu tiên là mình phải xem xét cái ngành nghề của mình đang chuẩn bị uh, nghĩ vào tìm kiếm là cái gì Vậy thì khi mà bạn đang quyết định tìm kiện detailing và các công việc khác mà xuất phát của bạn không phải là một người học về detailing thì nó sẽ là một cái tình huống khác với các bạn có học nghề điện thông linh chuyên nghiệp đúng không? Vậy thì cái tình huống ở đây là cái nhiều bạn không có suy nghĩ đến Có nghĩa là bản chất của việc nhà tuyển dụng hay là cái chủ shop hay là cái trung tâm tranh tốp xe ô tô mà nó có nhu cầu tuyển thợ điện thông linh hoặc là tiễn kỹ thuật viên điệu linh hoặc là tiễn quản lý kỹ thuật hay là cố vấn dịch vụ thì đều là những nhân sự làm trong ngành điệu linh thì họ sẽ phải ưu tiên người biết về tính chất công việc đó hay là theo Olivia là họ sẽ ưu tiên một người là chạy chứ chăng
0: Dạ em nghĩ là biết những cái tính chất của công việc đó Vì sao? Dạ tại vì nó dễ hơn trong cho họ trong cái vấn Cái việc đào tạo và truyền đạt ý
1: Đúng rồi Và thêm nữa là Họ là người Thay mặt khách hàng Trả tiền Cho Cái nhân sự đó Để nhân sự đó Cống hiến bán Một cái mà họ có Để làm cho khách hàng đúng không Bản chất là khách hàng Cũng sẽ ưu tiên đem chiếc xe Đến một trung tâm chăm sóc xe hoặc một địa thoại liên quan shop Có tài nghệ hay là không có tài nghệ?
0: Có tài nghệ Vì sao? Dạ, nó đảm bảo được Cái chất lượng mà họ muốn
1: Ờ à, đúng rồi Nghĩa là họ trả tiền mà Khi họ trả tiền Thì họ phải nhận được cái lợi ích Đúng không? Vậy khách hàng là người sử dụng xe Họ trả tiền, họ thanh toán cái phí dịch vụ chăm sóc xe Tại Trung tâm chăm sóc xe ô tô đó Hoặc là họ trả tiền cho gói Dịch vụ điều linh mà họ mua Tại điều linh workshop đúng không Rồi từ đó Cái người quản lý workshop Họ phân bố kinh phí Trừ một khoản Là tiền vật tư Một khoản là tiền khấu hao Một khoản tiền chi phí mặt bằng điện nước vân vân Và một khoản là tiền lương Và phụ cấp các khoản Vậy thì họ sẽ trả lại cho người Làm trên chiếc xe đó đúng không dạ. Chứ họ không trả cho người Không tham gia vào chiếc xe đó Họ cũng không trả tiền Cho những người Có tham gia vào chiếc xe Nhưng không đem ra kết quả Như ý khách hàng đúng không dạ. Và khách hàng họ cũng không trả tiền Cho những người có tham gia trên chiếc xe Mà không đem ra kết quả cho họ Vậy thì quay lại cơ chế đó Em sẽ thấy là khi mà chủ quật sốt cầm tiền Để trả cho nhân sự Thì họ Sẽ phải trả tiền cho người Có cái năng lực Có cái chuyên môn Đi theo linh Đúng không? Có cái tay nghề để làm ra được có dịch vụ Mà họ muốn Bán cho khách hàng Vậy thì cái người Như bạn Trong cái tình huống mà Olivia vừa gửi thì bạn đó đã có tay nghề chưa? Chưa Bạn đó đã có kinh nghiệm vào làm chưa? Chưa Chưa Nghĩa là xuất phát điểm của bạn hiện tại là con số 0 dạ. Đúng không? Vậy thì Khi mà xuất phát mình là con số 0 Thì mình lấy cái gì mà mình bán Mình chưa, chưa có cái Chứ anh không nói là không có cái gì để bán Đúng không? Mình chưa có cái để bán ừ. Vậy thì khi mà mình đi sinh học việc bạn sinh học việc đúng không? Dạ
0: yeah.
1: Khi mình đi sinh học việt Thì bạn có lợi ích gì? Cái bạn mà sinh học việc đó Cái người đi sinh học việc này người ta có lợi ích gì?
0: Vậy yeah, bạn sẽ học được việt Rồi sao nữa? Nó vừa rút ngắn được cái cái thời gian Ý là bạn ấy sẽ không phải bỏ thời gian quá nhiều để học lại từ đầu Bạn ấy sẽ học trực tiếp nữa
1: bạn muốn là khi Thầu hết các bạn khi sinh học việc Có nghĩa là bạn muốn được có cơ hội làm thực tế Trên chiếc xe ô tô đúng không Vậy thì chiếc xe ô tô ở đây là chiếc xe xe nào Xe của khách Xe của khách Có nghĩa là bạn thu về lợi ích Từ việc khách hàng trả tiền Cho shop Nó có điều gì đó Nó hơi mất cân đối một chút là bạn thì chưa có đem về lợi cho khách hàng. Yeah. Mà nếu người chủ một số hoặc người quản lý một shop đó cho bạn thực hành lên chiếc xe của khách, có vẻ gì đó là không được ổn lắm. Nếu mà bạn thực hành trên chiếc xe của khách, thì bạn có lợi ích đúng không? Yeah. Bạn có lợi ích là bạn phải trả tiền cho người quản lý một shop, phải trả tiền cho khách hàng để vì họ chấp nhận để xe của họ cho bạn thực hành, thì nó mới hợp lý đúng không gì nữa vì bạn mà người được nhận lít mà đúng không chưa tính tiền mà bạn gọi là bạn muốn nhận lương học việc không biết bạn này có muốn nhận lương học việc không trong đó có bạn có ghi gì đó? dạ
0: vậy nói là bạn không quan trọng lắm về lương nhưng mà
1: có thì càng tốt ok vậy thì khi mà chưa chưa phải trả lương là nó thấy nó cứng cứng rồi đó dạ. anh anh phân tích rồi anh phân tích cái tình huống cho các bạn vì sao nó xảy ra nhiều điểm mâu thuẫn giữa các bên Được chưa? Chứ anh không có cổ vũ cho bên nào Được chưa? Anh đưa cho các bạn các góc nhìn khác nhau để bạn thấy là tại sao mình thấy cái đó hợp lý Mà người khác thấy không hợp lý Vậy thì với Cái việc mà bạn đi xin học việc đó, Thì bạn có lợi ích thì bạn thấy hợp lý rồi Tuy nhiên cái lợi ích của bạn so với Cái lợi ích của người khác nó bị chồng lớn Cụ thể là khách hàng và quản lý bộ shop mà nếu mà họ phải trả thêm cho bạn cái lương học việc để bạn đi đến chỗ đó nữa vậy thì cái lợi ích của bạn nó hơi hơi lớn so với cái lợi ích của khách hàng và workshop đã nhận được đúng không thì đấy cho nên chỉ trong trường hợp là họ không tuyển được một số nhân sự hoặc là họ có nhu cầu đào tạo lớp nhân sự kế cận Họ có nhu cầu là tuyển thêm những thợ bị thao lơ mới Thì họ mới, cái chủ workshop đó mới sẵn sàng nhận các bạn học việc đúng không? Chứ nếu ngoài lý do đó, ngoài lý do đầu tư vào con người mà họ nếu workshop đó họ chỉ quan tâm tới việc kinh doanh thuần và thu về lợi ích Từ việc kinh doanh đó thì họ có nhu cầu tuyển những bạn học việc không? Không đúng không? Vậy nên cái điểm gì <cười> khiến nhiều bạn sinh học việc mà gặp chắc trở Hoặc là tại sao bạn sinh học việc mà không có người nhận Là bởi vì bạn sẽ thấy là khi mà một chủ đầu tư họ mở ra kinh doanh chăm sóc xe ô tô đó, Họ mở ra một cái điều vượt workshop Thì cái cái mối quan tâm lớn nhất của hầu hết các bên là vận hành workshop Để đem về doanh thu càng nhiều càng tốt đúng không? Đúng không? Vậy thì nếu cái đó là cái sự quan tâm chính Anh nghĩ tất cả các bên đều quan tâm tới điều này Chuyện này đúng Tuy nhiên nếu ngoài cái việc họ quan tâm tới doanh số hàng tháng Mà họ không quan tâm tới việc đào tạo Hoặc là xây dựng một đội ngũ kế cận Thì sẽ không có Họ không có quan tâm tới việc đó Thì bạn có năng lực hay ở trong tương lai hay đi sau nữa Thì họ bạn vào họ cũng không có nhận Điều này anh ta muốn nói về vấn đề gì Nghĩa là khi mà các bạn có nhu cầu Xin học việc đi hiệu linh đấy hoặc là tìm cái chỗ để thực tập tay nghề đi thông tin thì các bạn phải chọn đối tượng phù hợp chứ bạn chọn sai rồi bạn đi trách móc người ta là không đúng bởi vì người ta không quan tâm tới việc đó người ta kinh doanh thì người ta tuyển người vào làm để sinh ra tiền cho người ta và để phục vụ được khách hàng của người ta việc đó là việc quan trọng nhất và việc chính yếu nhất của địa phương vườn tóc còn cái việc mà cuộc sống nào ngoài cái đó mà họ có nhu cầu bồi dưỡng lớp kế cận à, huấn luyện cho đội ngũ nhân sự phát triển lên thì họ mới quan tâm tới việc nhận thêm và trâu dồi bởi vì việc đó rất mất thời gian Cho nên là chỗ bạn mà muốn sinh đi học việc thì bạn sẽ phải lựa những nơi chọn những chỗ phù hợp có nhu cầu về việc đó họ sẵn sàng đón nhận những người như bạn còn nếu mà họ không sẵn sàng thì bạn có cầm cái của bạn mà bạn bạn bán cho họ bạn tặng cho họ miễn phí họ cũng không lấy nữa. Yeah. Tuy nhiên lại thêm một vấn đề nữa ở thời điểm hiện nay là bạn sẽ thấy vì sao mỗi tối thứ hai mà vì sao là nó không giống như lúc trước bạn đi sinh học việc thì nhiều bên nhận mà bây giờ ở thời điểm cuối năm lại nhiều bên không nhận. đáng lẽ ở những năm trước thời điểm cuối năm này họ nhận rất là nhiều. Bởi vì những thời điểm cuối năm này là thời điểm chuẩn bị vào mùa chăm sóc xe cuối năm. họ phải nhận trước để để họ có cái nhân sự có tay nghề ở mức chấp nhận được để cuối năm tháng tháng 12 hai đầu cuối năm gần gần cuối năm gần tết là họ lại phục vụ khách hàng với công suất tối đa. nhưng mà năm nay thì lại khác Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến cái cái việc mà bạn khó tìm được chỗ học việc đó là Cuối năm nay là cái thị trường chung ngành ô tô Nó đang rất chậm Này, Cái nhu cầu về chăm sóc và làm đẹp người ta đang cắt giảm Bởi vì những thứ đó là những thứ uh, Bổ sung Những thứ uh, mà không dùng họ Vẫn sống được Khách hàng á Không dùng họ vẫn sống được họ cắt giảm chi tiêu Để kiểm soát cái nguồn thu nhập và doanh thu hàng tháng Cho nên là nhu cầu họ giảm Khi mà nhu cầu họ giảm Vậy thì nếu mà một chủ đầu tư Mà họ thấy cái nhu cầu chăm sóc dịch vụ Hiện tại đang giảm Họ có nhu cầu Bổ sung nhân sự không Theo em là họ có nhu cầu bổ sung nhân sự không? không Không Hầu hết các bên sẽ không có nhu cầu bổ sung nhân sự Mà phương án an toàn sẽ là tuyển ngay một người biết làm bởi vì tiễn ngay một người biết làm, làm được đến đâu Họ trả tiền đến đó, khách hàng cũng trả tiền đến đó Thì cái sức khỏe về tài chính, cái dòng tiền của cuộc shop nó ổn Còn nhận những bạn chưa biết gì vào thì đầu tiên là phải cho ra trước, cho đi trước Cho về cái chuyên môn, cho về thời gian và cho về sự tận tâm, hướng dẫn Rồi may ra vài tháng sau mới thu về được doanh thu đúng không? đấy mà họ không cân đối được dòng tiền thì họ đâu đâu có đâu có nhận là chuyện hợp lý đúng không? chứ nếu không mất cân đối dòng tiền thì workshop ngẩm rồi sao? chết rồi sao? thì không trả được cho nên là là đó là lý do thứ hai đấy còn lý do thứ ba mà biết không? là hiện nay số người giỏi nghề nó nhiều rồi đây là cái xu hướng điện linh mà bạn cần biết hiện nay số người giỏi nghề đã nhiều và càng ngày càng nhiều bởi vì nghề điện càng ngày càng phát triển nên số người biết nghề và có tay nghề giỏi có chuyên môn cao càng ngày càng tăng vậy thì khi mà bạn đến với cuộc shop đó bạn xin học việc với con số 0. á thì ví dụ 5 năm trước hay bảy năm trước thì cái khả năng cạnh tranh của bạn khác Vì lúc đó số người biết nghề nó chưa nhiều Thì chủ một shop người ta Không có nhiều sự lựa chọn Hiện nay thì số người biết nghề Đã nhiều Và số người đến sinh học việc Mà biết nghề đã qua khóa đào tạo địa học chuyên nghiệp Đã đi học nghề đi học linh Nó cũng nhiều luôn Vậy thì cái cơ hội cho một người không biết gì Không có kinh nghiệm Và chưa từng làm Là nó rất thấp so với cái sự lựa chọn mà chủ quả shop hiện nay có nãy. vậy thì nó đặt ra cho bạn cái gì bạn không thể dùng cái xuất phát điểm đó để mà làm được những người thế hệ trước bạn 5 năm trước 7 năm trước 10 năm trước họ dùng họ làm được nhưng thế hệ của bạn bạn phải cạnh tranh khác Để anh phân tích cho, cho cho bạn thấy là ba Vấn đề chính Còn nhiều vấn đề khác nữa ba vấn đề chính Ảnh hưởng đến cái việc Tỷ lệ Thành công của bạn Khi mà bạn từ một ngành khác Không có tay nghề Chưa có kinh nghiệm Muốn đi sinh Học việc Đặc biệt là có lương Tỷ lệ thành công Không cao Cho nên người ta Không có nhu cầu Mà người ta không có nhu cầu Người ta có phản hồi không Không phản hồi luôn Đấy, đấy là vấn đề có thể chỉ ra được cho bạn vì sao lại xảy ra tình trạng đó Dạ
0: và Với những bạn khi mà không được đào tạo bài bản về detailing mà các bạn thông qua một số những kỹ năng chuyên môn khác để muốn học và làm detailing chuyên nghiệp thì nó sẽ có những cái rủi ro gì ạ? ro đầu tiên
1: mà các bạn sẽ thấy được rất là rõ ràng đó là cái xuất phát điểm của mình nó thấp hơn người khác đúng không? Vậy thì mình phải nỗ lực và mất nhiều thời gian hơn người có xuất phát điểm tốt của mình. Có nghĩa là nếu mà bạn không có cái chuyên môn về điện thao linh, bạn không có tay nghề điện thao linh, thì bạn sẽ cần một quỹ thời gian nhất định để bạn bổ sung cái đó vào đầu vào vào người của bạn như tất cả những người khác. Có thể bạn là người có tố chức Hoặc có thể bạn là người có điều kiện thuận lợi Hoặc là bạn có khả năng tiếp thu tốt Thì bạn chỉ rút ngắn được cái quỹ thời gian Để đạt được cái trình độ đó thôi Chứ không thể Ngày hôm nay tôi thích điều nghiên Ngày mai là tôi sẽ có nghề được No, việc đó không thể xảy ra được Bởi vì bạn đi làm nghề Hầu hết tất cả các nghề đều đòi hỏi chúng ta học tập Rèn luyện Và trải nghiệm trong thực tế Một khoảng thời gian nhất định Bạn chỉ rút ngắn được ví dụ như Một người bình thường người ta mất khoảng 3 năm Để người ta cứu nghề Bạn có tố chất giỏi Bạn có sự nỗ lực cao Bạn có khả năng tiếp thu Mà bạn học trong điều kiện thuận lợi Thì bạn một năm hoặc là 6 tháng Giả sử giống như vậy Chứ không thể nào ngày mai Là bạn có được Như người ta nếu mà bạn tìm ra công thức Rút ngắn từ 3 năm xuống 1 năm và xuống 6 tháng Anh nghĩ là bạn có thể đi bán quá học rồi Đấy. Như tại Điện Hội Việt Nam đang Đang giúp cho các bạn Rút ngắn cái thời gian thay vì bạn phải tự trải 2 năm, 3 năm thì 6 tháng, 3 tháng Và 1 tháng bạn sẽ có được những cổ mốc gì Và bạn phải trả tiền cho việc đó Đấy là tôi đưa cho bạn một cái bí mật, một cái công thức để giúp bạn rút ngắn được cái thời gian Để bạn có tay nghề Từ khi bạn có tay nghề rồi bạn có thể kiếm tiền thu hồi là cái vốn đầu tư của khoa học Bạn bỏ ra Đấy. Còn nếu bạn tự trải nghiệm anh đảm bảo chắc chắn là bạn sẽ phải mất nhiều tháng Nhiều năm Và đặc biệt nếu mà có người hướng dẫn Dẫn chắc Thì bạn sẽ đi nhanh hơn đúng không và bạn không có mà cái tự mò và cái sai sót hoặc là cái, cái 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 lỗi lầm phổ biến nhất của những người tự mò đó là phải. thuật ngữ hiện nay các bạn dùng đó là trải nghiệm nhiều. Đấy, trải nghiệm để biết cái gì phù hợp với mình và cái gì không phù hợp của mình. Giống như các bạn đang làm bạn bạn trải nghiệm học ô tô thì anh cho rằng bạn cũng mất từ 3 cho đến 4 năm. Để trải nghiệm xem là cái ngành công nghệ ô tô, ngành kỹ thuật ô tô Hoặc cái gì đó ô tô của bạn Nó có cái gì đúng không? Vậy cái điểm nào trong đó nó phù hợp với bạn Và điểm nào chưa phù hợp Và sau khi bạn trải nghiệm xong mất một quỹ thời gian Một vài năm như vậy bạn chợt nhận ra là Đây hình như nó phù hợp với mình Đấy Và bạn quay xe (cười) Bạn quay đầu Vậy thì Cái bạn có được là cái gì Và cái bạn Bỏ qua là cái gì Cái bạn có được Thà tôi biết Cái đó nó không phù hợp với tôi Tôi mất 2 ba năm Nó vẫn đỡ hơn tôi mất Những năm còn lại cho đến khi tôi nghỉ ngu đúng không Đúng không Dù nó mất 2-3 năm có vẻ nó rất là nhiều nhưng mà nó cũng giúp mình nhận ra là Nếu mà nó không phù hợp mà mình tiếp tục đi theo nó 10 năm nữa, 20 năm nữa Cái này càng càng là Nhưng đồng thời nó cũng lấy đi cho mình mất cái gì Cái cơ hội mà Mình có thể thay đổi nó trong suốt 3-4 năm bạn học ô tô đó Mà bạn đợi đến khi bạn chuẩn bị tốt nghiệp Bạn mới tìm Ở đây anh đang nói về cái cơ hội có nghĩa là Nếu trong quá trình Anh không cổ vũ bạn bỏ học nha Đừng hiểu nhầm nha bạn học 3, bốn năm bạn vẫn cứ học Hãy lấy cái tấm bằng đó Được chưa? Nhưng nếu trong 3, bốn năm đó bạn nhận ra Có những thứ khác mà tôi có thể phù hợp Hoặc tôi muốn tìm thêm cho mình một số cơ hội khác Thì bạn hãy nắm bắt nó luôn Và cái rủi ro là gì? Bạn phải tốn thời gian Cho cái việc đó Bên cạnh cái việc học chính của bạn là ô tô Đấy Thì đó là cái rủi ro Bất cứ cái nào cũng có cái rủi ro Vậy nếu mà nắm mắt trước bạn có rủi ro là trong thời gian đó bạn phải làm nhiều thứ quá Đã. Còn đến thời điểm hiện tại mà bạn muốn chuyển đi có một rủi ro là cái gì? Bây giờ Có nhiều sự lựa chọn Bạn không biết chọn lựa chọn nào Ít nhất là bạn có thêm một cái hướng nữa để bạn đợi. Ví dụ bạn quan tâm tới điện linh để Vậy bên cạnh cái ngành ô tô bạn bạn có thêm lựa chọn nữa Nhưng Vì bạn chưa Thực sự dấn thân vào nghề Bạn chưa Thực sự làm nghề Nên bạn cũng chưa biết là Cái nghề điều viên bạn thấy Ở bên ngoài đó nó phù hợp Là có thực sự Phù hợp với mình hay không Vậy để mà Bạn biết nó phù hợp bạn cũng phải Đánh đổi một quỹ thời gian nữa Bèo lắm là cũng Vài tháng cho đến một năm Nếu mà nó ổn thì bạn đi theo tiếp được nếu không ổn bạn lại mất tiếp một quỹ thời gian tương tự đúng không đấy đấy là cái rủi ro lớn nhất là luôn mất thời gian rủi ro này xảy ra với tất cả mọi người chỉ khác nhau là nó nối tiếp nhau bạn mất 3 năm rồi bạn mất một năm rồi bạn cộng, cộng 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 đến 30 tuổi bạn vẫn đang đi tìm cho mình một cái chân ái gì đó hay là bạn sẵn sàng chấp nhận nghề nào cũng có mặt sáng bị kèm mặt tối Nghề nào cũng có những thuận lợi Và những khó khăn để. Nghề nào tôi có thể kiếm được tiền Nghề nào tôi không kiếm được tiền Bước ngay cho anh để. Công việc nào mình không kiếm ra tiền Bỏ ngay đi Bởi vì bạn đi làm mà để kiếm tiền mà Đúng chưa? Sau đó trong những công việc mà bạn có thể, bạn làm được mà kiếm được tiền, bạn hãy cân nhắc Trong những công việc mà kiếm được tiền đó nếu có công việc nào bạn cảm thấy, bạn có cảm hứng và động lực và đam mê duy trì được thì bạn hãy đi theo nó Cho nên đừng có đi theo những cái công việc mà người khác làm được mà mình không làm được và không kiếm ra tiền Và cái rủi ro Từ cái rủi ro đó Anh muốn góp ý cho các bạn Là hãy hành động ngay và luôn Khi mình nhận ra điều gì đó Không phù hợp Đừng chờ đợi Đừng cố gắng kéo dài cho đến hết Khi học đại học xong Đừng cố gắng kéo dài qua tháng sau Qua tháng nọ Hãy cho mình một cơ hội dù cơ hội đó bạn có thử nó ra phù hợp hay không phù hợp thì hãy thử sớm hơn Bởi vì cái thứ mà đang thuận lợi với bạn mà bạn có đó chính là tuổi trẻ Và tuổi trẻ bạn có thời gian Nhưng bạn có nhiều thứ khi bạn lớn lên, bạn lớn tuổi hơn mà sẽ không làm lại được Mấy bạn mà mới tốt nghiệp, gần chuẩn bị tốt nghiệp này nó rơi vào khoảng 23 gì đó đúng không? 23 tuổi, 22 tới 25 tuổi đúng không? thì anh nói với mấy bạn góp ý cho mấy bạn nè mấy bạn không nhìn về tương lai mà bạn hầu hết đợi đến điện tại bạn mới bạn, bạn bạn mới suy nghĩ là nếu mà bạn chuẩn bị tốt nghiệp dù bạn tốt nghiệp khóa học ngắn hạn hay là tốt nghiệp đại học cao đẳng gì đó thì cũng là một dạng tốt nghiệp hoàn thành sau một cái cột mốc bạn chỉ có thể dùng cái tờ giấy mà cái trường học hoặc cái trung tâm đào tạo nghề cấp cho bạn chơi trong 2 ba năm thôi có nghĩa là bạn tốt nghiệp xong Thì bạn cầm cái tờ giấy đó Xin việc trong vòng 2-3 năm Thì nó có giá trị Chứ từ 3 năm 5 năm đổ lên Mà bạn vẫn cầm tờ giấy đó Không có nơi nào nhận bạn đâu Dù tờ giấy đó là trung tâm gì Hay là trường gì có tiếng đến đâu Cũng không có nhận Bởi vì từ khi bạn đi làm Thì cái bạn đem bán Đó chính là kinh nghiệm và năng lực Khi bạn làm nghề đó Chứ không phải là cái Bằng cấp bạn tốt nghiệp nữa Nên bây giờ thực ra với Như bạn mà Bạn hỏi cái câu hỏi này á Bạn bạn trong tình huống này á Là vẫn còn sớm Sớm ở đây là Chưa quá muộn để thay đổi Điều gì Và không thay đổi được nè, Chưa quá muộn để không thể thay, đổi, thay đổi được Mà bạn hoàn toàn có thể thay đổi được Bạn nhận ra được Cái vấn đề mình đang gặp Hãy thay đổi nó Ngay và luôn Hãy biến cái rủi ro Là thời gian của mình đang bị chậm so với Kế hoạch của mình thôi Chứ bạn vẫn tốt hơn nhiều bạn khác Đợi tốt nghiệp xong mới hỏi đúng không <cười> Bạn này vẫn chu- chuẩn bị tốt nghiệp đúng không à, chuẩn bị tốt nghiệp Vẫn tốt hơn những người nước tới chân Mới nhảy Bạn vẫn tốt hơn rất là nhiều người Và con số mà rất nhiều ở đây Là con số anh cho rằng Hàng ngàn Đúng không Bởi vì tốt nghiệp ô tô Tốt nghiệp đại học cao đẳng Hàng năm nó Anh nghĩ là hơn vài ngàn Nó có thể vài chục Vài chục ngàn Vậy thì cái số cơ hội hiện nay mà đang hiếm như vậy Mà bạn đi sớm hơn Một vài ngàn bạn khác đi Thì có phải là mình tự cho bản thân mình cơ hội rất tốt đúng không? Vậy thì hãy gạt bỏ những cái mà bạn suy nghĩ tiêu cực đi Bởi vì bạn vẫn có rất nhiều cơ hội đấy cái rủi ro sẽ càng lớn nếu bạn không chịu bắt tay vào làm vậy bạn hãy đi xin học việc ở nơi nào giống như ở trong câu hỏi đầu tiên đó nơi nào họ đang cần người hoặc sợ sẵn sàng đầu tư gợi ý cho bạn nè là hãy nhìn người lãnh đạo tại chỗ đó hãy nhìn người chủ một shop ở chỗ đó họ suy nghĩ như thế nào họ quan tâm thế nào về con người tại chỗ của họ Họ nhìn nhận về sự phát triển của chỗ họ như thế nào Ngoài việc kiếm tiền nha Anh nói đây ngoài việc kiếm tiền Họ quan tâm tới con người của chỗ họ ra sao Hãy nhìn vào người đó Hãy follow người đó Hãy theo dõi Và xem các thông tin Bạn biết họ quan tâm tới nhân sự Hãy cho mình một cơ hội Hãy đi gặp trực tiếp Đừng nhắn tin trên facebook nữa Đừng hỏi vu vơ nữa Hãy làm thực tế bởi vì đây là cơ hội của bạn và bạn phải nắm bắt cơ hội đó còn nếu bạn không nắm bắt người khác nắm bắt
0: thế thôi yeah. cảm ơn anh randy với những chia sẻ vừa rồi và các bạn nghĩ gì về những chia sẻ ngày hôm nay thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé cũng đừng quên theo dõi những số episode khác của digitaly trên google podcast spotify youtube bằng cách gõ digitaly việt nam và hẹn gặp lại mọi người trong những số podcast lần sau
1: xin chào và hẹn gặp lại các bạn nếu các bạn có thắc mắc Nhớ hỏi Điện Liên Việt Nam Và anh Randy sẽ cùng với team chia sẻ cho các bạn Đồng thời giải đáp cho các bạn các vấn đề mà các bạn gặp Vậy thì các bạn cũng đừng quên follow kênh podcast của Điện Liên Việt Nam nhé Xin chào các bạn